0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。美国总统大选已经倒数剩下二十天左右，最后面的辩论，其中一个事情。谁该为美国今天疫情这么严重负责？美国到现在为止确诊率全世界第一名，谁该为这个数字负责？川普的答案是中国。川普的副手潘斯在辩论的时候也说是中国，而民主党的 Joe Biden 说是川普，民主党的副手贺锦说是川普 ，Michelle Obama 说是川普， a m a 说是川普 ，Nancy Pelosi 中众议长说是川普。最重要的是，从水门案开始，在美国人心目中。地位跟公信力最崇高的记者，也是作者 Bob Woodward， 他也说是川普，他因此出了一本书叫《Rage》。这本书籍呢，他采访了川普非常多次，有将近八十个小时的录音档。他后来接受 Fox Channel 访问的时候，他说他最吃惊的两件事情，第一件事情是他自己访问了川普，而且川普也自己回答了问题。他把录音档在出书之前先公布，他假设一个人知道他说过那些话，应该会有所反省，或者会有所回应。结果，川普是如此的无视于他自己说过的话，毫无羞耻心的继续说谎，这是他最吃惊的事。第二个，他最吃惊的事情是什么？当年他揭露水门案的时候，尼克森觉得自己说谎。然后美国人对于他说谎愤怒不已，共和党也认为他说谎是不可接受的，要求他辞职。这是 Nixon 辞职的背景。而经过 Nixon 到现在，快要五十年、四十八年了，美国变成我可以接受说谎的总统，我可以支持说谎的总统，说谎表示是一种特殊的能力。他还表示他是一个 hero。而且说谎者毫不知羞耻，美国的整个道德完全都崩溃掉了。这是巴布沃 w o 活到老，他感觉他看到的不只是老去的美国，而是一个已经不把诚实当成政治基本价值，能说谎、能操作这样的人，反而是有能力的人。他觉得这个是非常可怕的一件事。那我想要谈的一个议题是，到底谁该负责？首先有几个数数据跟几个事实，我一个一个背给大家听。第一个，关于这一次的新冠肺炎，台湾是宣传叫武汉肺炎，美国一般英文叫 coronavirus， 那世卫组织证实，给他一个名称叫 COVID-19。这个病从中国开始，至少目前为止证实是这样，还没有任何。足够的证据推翻说他不是从中国，大概从武汉这个地方开始。武汉当地的官员明显的隐瞒这件事，而中共高层有没有隐瞒这件事情？目前为止看起来，第一时间他们报上上去的卫生署单位的时候是隐瞒的，因为他们很担心这件事情到底会不会引起相关的恐慌。可是到后来。纸包不住火，所以这些人都被处理了啊。所以中国有没有隐瞒？你很难把地方政府跟中央政府这个人跟那个人完全切割开来。但是我刚把市值大势讲了一下，中国是有隐瞒，但这个隐瞒并不是整个中共高层做出来一个决定说我要隐瞒这件事情，而是。他们的很多地方官员跟他们的中央的部会首长，有些人隐瞒，然后最后的结果就导致了一场不可控制的灾难。1月23号，武汉正式的封城。1 2 3 2020年 ，OK。然后呢，在去年的时刻，去年呢、啊，美国住在北京的大使馆，它人很多。你以为他都是做外交人员吗？他其实有很多各种不同部门。不要讲说他有 CIA 有情报人，他也有 CDC， 就是疾病管制中心的官员在那里。CDC 的官员在那个时刻，十二月十号发了一个电报回来给美国，就是在圣诞节之前。他说中国这里发生了比 SARS 还可怕的肺炎，这是很多传闻显示出来，值得注意。就那个时候，他发了一个电报，但他对什么样的状况没有掌握得很好。到了十二月底，他又发了一个电报给美国，说中国在武汉那个地方出现的肺炎，可能已经超出他们的控制范围。那那个时候都武汉还没有封城啊，那也就是他们的情报人员，或者说 CDC 在北京的人，已经发电报，已经通过 email 相关的讯息已经回来告知美国的 CDC 疾病管制中心。那这件事情呢，在一月二十四号，美国武汉封城的隔天，有一第一个人被确诊的时刻，立刻就召开了国安会议。这代表什么？这代表美国政府在一月二十四号之前就已经掌握了讯息啊。另外，第二个，中国的疾病管理中心的 CDC 主任跟美国的疾病管理中心的主任平常是有联络的，他在一月一号。中国的时间是一月一号，美国时间是12月31一号，也就是2019年最后一天，发了一封电邮、email 给美国的疾病管制中心主任，说我们这里发生了在武汉很可怕、比 SARS 还恐怖的肺炎，明白告知。就 CDC 对 CDC， 中国的 CDC 对美国的 CDC， 所以1月24四号已经很清楚了，有一场美国的国家安全会议由副秘书长召开，副秘书长召开。他不可能只是因为有一个人确诊就来开会嘛，一定是之前政府们已经收集了相当多的资讯，然后决定来召开会议。到武汉也封城了，隔一天，那时候美国只有一个人确诊啊，请注意 ，OK？ 当然可能已经很多人染病，但是还没有被检查出来。那已经被确诊了，而且很快就走掉那个时候美国召开了第一场国家安全会议，主持的副秘书长，参与的。有除了国家安全会议应该有相关的人、CDC 的人之外，疾病管理中心的人之外，有一位是白宫的经济顾问叫库德洛，有一位是财政部部长叫努钦。两个人说不要把这个消息放出去，也不需要引起恐慌。美国只有少数的 case， 否则会影响华尔街股市。而其他的人在国家安全会议里头提出来的主张是什么？禁止中国的航班进美国，因为武汉封城的时候，非常多人逃离武汉呢、啊，那你就不知道那些人逃到哪里去了，他可能就搭了飞机来了美国啊。所以在这个状况里头呢，要立刻下令禁止所有中国的飞机航班进到美国来，而这个决定没有被采纳，这个建议没有被采纳，采纳的是白宫经济顾问克德洛的建议，跟财政部长努钦说。不需要引起社会的恐慌，这个是在《Rich》这本书里头没有写，我把大找进来的。二月七号的时候，当 Bob Woodward 他也知道了这个讯息，他就去访问了川普。川普说：“哦，中国发生了很严重的跟肺炎有关的疾病。”大家注意到没有？我们台湾称它叫武汉肺炎，但是有相当多的跟后来的治疗的方式，我们就知道。它不是攻击肺炎，它是攻击你的全身的所有的免疫系统、你的神经系统、你的心脏、你的肾脏、的各种不同等等。所以后来治疗它最有效的药是类物醇。那为什么初期的死亡率那么高？就是以为它真的是肺炎。所以我们讨厌中国，所以叫武汉肺炎，可是却忘记了科学上它已经不是肺炎。我们叫它肺炎是根据中国的诊断，这很好笑了。OK， 我们讨厌中国，所以叫武汉肺炎。然后呢？我们就用中国的诊断把它称为叫肺炎，正因为中国一开始以为它是肺炎，所以就把它用很多 antibiotics 啊，就很多抗生素啊，各种不同治疗，结果都治错了。所以一刚开始的时候，这个疾病的死亡率很高，甚至有些地方高了百分之十二，现在都降到百分之二点七左右，因为用类固醇就可以了。这比过去呢，掌握这个疾病的知识高了很多。那二月七号，川普就已经接受巴布沃德沃人就说：“我中国这个肺炎很严重。”到了三月十九号再访问 他， 他说这可以透过空气里头的传输。那这两件事情我在我们的节目里头说 过， 所以你如果把这几个时间点我一个格列给大家 听， 二月份的时候还在欧洲大流 行， 在美国所有的医院开始瘫痪是三月份开 始， 一月二十四号就召开了国家安全会 议， 要求中国的航班要停止。你没有注意到这件事情，你是不是二月初就立刻要召开会议？因为欧洲已经都沦陷了，那你要想，你自己也该沦陷了吧？医护人员，他们是带着对于他们医护里头的职责非常崇高的情操，我不知道是从哪里来这么伟大的情操。他们穿着没有防护衣，他们就穿着垃圾袋自己所改成的防护衣，没有口罩，在那里治疗病人，非常多的医生倒下来。非常多的医护人员孤独的死亡，而他们把已经退休的人找回来，因为医护人员是不够的。相当多的医护人员觉得想到当年的同事，美国的医护人员不足，他们当年宣誓作为医生跟护士以救人为目标，有的人六七十岁，甚至快要八十岁的人都还回到医院去，那是一个什么样的情操？他们一个一个倒下，什么理由？没有防护衣，没有口罩。好，这个是中国的错还是美国的错？我告诉你，百分之百是美国的错。从上一次 MERS， 我们称为叫中东呼吸症开始，美国就用掉了它大量的防护衣跟口罩。美国有一个法律叫做战略物资管制，这里头包括了流行大疾病里头，你一定要多少的 N95 口罩，你要多少的防护衣。结果从上次 MERS 这个时候开始，所以奥巴马时代就出问题了。那川普上台这三年也出问题，所以连续一直下来，美国的这个相关的处理战略物资的这个整个 bureaucracy 这个官僚机构就是乱七八糟到了极点，的。样他根本最后 N95 口罩剩多少比例？不是剩百分之七十六十，它是一个 percent。这你要这个国家到什么地步？所以。你们知道吗？像我即将访问的诺贝尔经济学奖得主 Joseph Stiglitz， 他说：“美国啊，再不改啊，你就变成第九世界的国家。”他的 N95 口罩只剩一个 percent， 他的防护衣呢剩30个 percent， 剩三成。可是三成里头呢，有八成都过期了。所以我即将访问的诺贝尔经济学奖得主 Joseph Stiglitz， 他就在。一本书里头特别提到说，美国如果再不正视他自己内部的非常多的问题，他即将变成第九世界。当然没有第九世界这个名称，他的意思就是，你比第三世界还要烂。台湾，你说我们的疾病管制中心再怎么也不可能像这个地步，是什么防护衣3 0其中有百分之过期，或者 70% 之过期，什么口罩 N95 口罩只剩 1% 台湾如果是这个样子啊，很可能政府都被要求，你陈时中要下台，谁要下台，根本不可能疫情防治的这么好。美国就可以这么懒，就这么多年了，所以我不是想说这是川普的错，这是美国政府的官僚有大问题。好了，那你川普，你们在一月二十四号召开国安会议，你们怕影响华尔街，你不会去检查一下你的库存吗？你不会觉得说好，那我们要做好万全的准备 ，SOP。好，第一个我不禁止航班，可是呢，我就看状况。那万一疫情开始波及到美国，我的方法是什么？中国是封城，就是武汉封城。美国是什么？美国的隔离措施是什么？美国的防护衣够不够？美国的口罩够不够？美国的 N 九五口罩够不够？美国的医院够不够？病床够不够？要不要加开？当时他们都已经开了所谓的方舱医院，这是中共的做法嘛？但你要不要加开哪几个医院是特别收新冠病毒的？有没有做？你可以怕影响华尔街啊？你有没有做？你不止中国武汉封城是没有做，连。疫情都已经波及到欧洲，说你也都没有做啊，然后等到疫情到了美国，那些可怜的医护人员，他们好多人走了，或是倒了，倒了的情况是什么？我跟大家说一个我所认识的一个医生叫 Doctor Dietrich。我以前二零一三年的时候，免疫系统攻击我的颅部，就是脸部这个地方，那颅部这个地方呢？你如果要开刀，就从这个地方开刀。但是我是整个攻击，那你怎么开刀？我把整个脸都撕开吗？而且这里全部都是神经，然后整个脸都是留下刀疤吗？都不可能。所以唯一的方法就是去美国，因为全世界当时只有九家医院，好，不是只有台湾没有，就全球只有九大医院拥有这种卢布的，就是从里头腺体微创手术。然后呢，我就插管两次，都是。冲出来全部都是 no。那家医院的副院长 d r Ditcher 是我的救命恩人。当时呢，他因为我美国的舅舅住在美国，舅舅我的舅妈有心脏病，所以很早就知道说这家医院他们是拥有人工瓣膜，一开始发明的最好的心脏科医生。所以我的舅舅呢就开始为他很爱的太太做了准备，然后也 d o 这家医院，也跟这家医院建立了关系，结果我成了第一个受益者。就在我舅妈还没有办法心脏面前，我就先去了那个医院治疗。而 Dr. Ditr 在美国一直被选为最好的医生，他自己上场，他已经六十几岁，快七十岁了。他是副院长级的，他们也觉得我是副院长级。我保护我自己，他自己上场，没有防护衣，没有口罩，下去自己带着救人。他倒下来了，倒下来以后呢，住院住了非常多个礼拜以后。因为他是比较早期倒下来，当时没有知道该怎么样治疗，也不知道用类固醇就可以。他的肺部纤维化非常严重，回到家里头呢，也躺了很久很久很久。他肺部纤维化几乎这一生是不会恢复的。这、就是美国，即使救回来活下来的人，他的人生永久的都被改变了。那这件事情是谁的错？当然是你那那个时候国安会议。你川普政府本身你自己不想影响华尔街，可是你也没有去做好准备，你也没有去思考说，我将来出了什么事情，我该有什么样的万全准备？等到整个所有的病毒 virus 全部都过来了 ，China virus， China virus， blame China。所以你们问我说这件事情谁要负责任？如果说美国的病情发生在二月初，全部大流行，完全措手不及。那中国在前面的隐瞒，或者是发生在一月初，全部都措手不及。那中国隐瞒更是要分最大的责任，因为美国根本就不知道这个病情是什么事情，根本不了解问题。你一月二十三号的武汉封城了，你还没有做好各种准备，而且你还刻意的，因为怕影响华尔街，那你没有做好准备。到欧洲疫情，你也没做好准备。你也没有去盖方舱医院，等到后来把美国的中央公园 （Central Park） 以后再盖几个，好像帐篷里头，然后去平常的人必要要开刀去那里开刀，然后所有的医院都瘫痪，都变成接接收这 coronavirus， 或是 COVID-19 的病人。现在前一阵子川普自己染病，他本来就叫 China Virus， 后来就染病的时候改名叫做 Coronavirus。最近他看民调输了，又开始 China Virus。他可以继续骂，但是美国老百姓的心意已定。由于他自己得病，他得到了特权的治疗，他所用的一些药物呢，基本上一百美国人是拿不到，尤其是那个很特别叫 ，Rejnaris 那个药，那个一家药呢，一用在他身上好像有效，股价大涨，啊，人们当然会说的是他是高尔夫球的球员，但是我觉得最重要是，他是用。流产的胚胎里头的肾脏的组织做出来的 哈， 那他所拥有的这些特权 呢， 本身使他变康复 了， 他也不戴口罩又再次出来了。可是那二十一万、二十二 万， 或者很可能的二十三万 人， 他们的墓碑那里头死掉的 人， 永远不会活过 来， 而那些幸存活下来的人。他们的肺部的纤维化，永远不会健康起来。所以，当这个病情现在二次疫情在美国又开始回来，因为秋冬大流行，这个全世界各个国家的人很不同、啊。韩国是最早说，这叫 “twin”， 就叫双重感染，又有。f 又有 virus 又有这次新冠病毒，所以一开始就一直警告这两个病一起来，各大医院会发生什么事情。韩国政府就是很清楚，做好准备。中国大陆的老百姓呢，是北京一恢复完他们的国庆长假之后呢，老百姓就还抢了，都要去打 flu 的预防针，就很怕说完了完了，到时候新冠病毒可能又回来，什么病又回来，大家都吓得要死。因为上次的 COVID 19也把他们吓坏了啊。那美国方面呢？现在是总统刚刚得完病，然后他在白宫前面造势草坪，他不戴口罩，下面的人也不戴口罩，然后他要到佛罗里达、到宾州、到哪里，通通通都去造势。我只能够说 ，God bless United States， 上帝保佑美国。某一个程度来说，美国过去还算是一个对某些事情有相当程度的素养的国家。他的国会上面刻着是叫 "In God We Trust"， 现在变成叫 "In Donald Trump We Trust"。反正病毒在川普身上，他自然就会被杀死。他不戴口罩，我们也就跟着他不戴口罩。美国变成这样的一个国家，当然有一群人因此非常恨他。所以这个社会呢，在 Coronavirus 这个事情，全民的一个决裂，然后认为他要为治理负责任，这使得 Joe Biden 在这一段时间里头，民调。大幅的上扬。最新的消息是，英国的首相， Boris Johnson， 因为他跟川普个人的关系很好啊，那他所得到他们的情报，这个情报是很有名的，就你看《零零七》电影里头，这英国的情报单位是非常有名，他们用所有的委托大数据去算出来，就 Joe Biden 当选的几率超过百分之七十到百分之七十五左右，所以呢。英国首相 Boris Johnson 就已经开始思考：说我不能跟川普靠太近，我要重新思考一下。如果是 Joe Biden 是当选的话，我要跟 Joe Biden 要怎么样打交道？整体而言，全世界呢现在都在看，马上要开票的十一月三号，美国总统大选会开到什么时刻？也很可能到了选举人团呢要投票的时候，是十二月中旬会不会还有变数等等？但是你如果要谈到底， COVID-19 这件事情在美国形成这么大的一个悲剧。你在去年问人家，你在今年初问人家，你在今年二月问人家说全世界最严重的国家是什么？我脑袋一想，印度；我脑袋一想，巴西，因为这些国家人口又多，公共卫生又差，或者是更穷的一些国家。谁会想到是公共卫生最好的美国？谁会想到？谁会想到是医疗水平相对这些第三世界好太多的美国会变成全世界确诊 number one？ 所以你说中国要负责。中国不用为美国确诊第一名负责，中国肯定要替印度或是替很多其他国家的负一部分的责任。可是中国对于美国的新冠病毒会变成全世界第一名这件事情，绝对不用负责。要负责的绝对是川普。为什么？他使美国的公共卫生，使美国的医院，使美国的所有对于这个病情几乎是毫无准备的，而且是错误观念的，不断的在推文告诉大家不要戴口罩的，变成今天的状况。所以是他使美国变成全球第一名，而且他们的政府单位不像其他的政府，我们台湾可能根本没有足够的资讯去了解武汉肺炎这件事情，印度更不会有，他驻北京的大使馆哪有这种能力，没有这种情报能力。可是美国，我刚才背给大家听了，去年十二月就有 CDC 的官员警告他们两度，然后。今年的一月一号，中国的 CDC 主任就直接报告美国的 CDC 主任，写了个 email 给他，跟他们讲说我们这里发生很可怕的肺炎。然后一月二十四号，他的国安会议美国自己就召开了，结果他任由这个事情发展至今。所以支持川普的人，你可以支持他，你为了减税去支持他，那是你的选择；你对于共和党的理念支持他是你的选择；你基于你的某些信仰支持他是你的选择；你对于说谎这件事情不在乎，你可以去支持他。可是。如果你要厘清 coronavirus， 或者我们称为叫 COVID-19， 或者台湾称为叫武汉肺炎这件事情，在美国变成这么可怕的状况，谁要负责？当然是川普的政府要负大部分的责任，因为美国开始全面大流行是三月份的事情。谢谢你收看今天文倩的世界周报，帮大家来播放一首歌曲。